0: Johannes V. Jensens historie Julefred stod første gang at læse i et julehæft i år 1900 og blev derefter genoptrykt i samlingen Nye Himmelands historier i 1904, og den skal jeg nu høre i Farovs klassiker. Nu om stunder er der fredelige tilstande i Jylland, og især om julen går freden over al forstand. Men for endnu blot to mennesker allerede siden betød julen den tid, da der blev lyst fred frem for resten af året, da sikkerheden ikke var så stor. Var det så ikke underligt, at julens tid netop ofte blev så urolig i fordomsdag. Atter og atter fortælles der om udbrud af gamle lag, om opgør mellem dødsfjender, om ugerninger. Og det var en juleaften eller det var anden juledag i selve kirken. Nogle folk syntes vel nemlig, at de ville benytte sig af lejligheden, mens alle tænkte på fred og ingen fare, og andre tog deres fred, når den blev dem forment, sikrede sig julefreden ved halsløs gerning. Der boede en mand på Sønderup Hede, som de kaldte Tørvekristen. Ham var folk sky for. Skønt drik var ondt i ham. Han var en skikkelig småmand, der ejede et jammerligt bættehus derude på Heden, og ellers tjente til føden ved at gå på daglej. Men han var en morder. Tørve stak klinkmanden ihjel en juleaften. Han blev vel helt og frikendt, men uh, der blev alle hans dage ved at stå en grænse af fortigelse om hans navn. Der var blod på hans hænder. Klinkmanden var en tyv- og stokhusslave, der havde hjem på egen. Man ved den, dag i dag fortælle om hans overtrædelse. Det siges, at han var en af de holerakere. Til trods for, at han altså var af skidt slags, og at folk var bange for ham, hænger der dog også noget af de gamle dages rå varme ved hans navnkundighed. Folk morrede sig over ham. Han var en tårn. Han forbryd sig mange gange af blot lune. Der var løger i ham. Jeg synes, jeg har været en af disse forrygte fugle, der måske til sidst ikke er andet end vrange og spilte begavelser. Der gik mange historier om klængmanden. Han havde sin styrke i at bryde ud af tugthuset. Han hittede på det utroligste, var ikke til at holde på. Traditionen ville vide, at han havde ualmindeligt små hænder og fødder, og at arrestforvaren aldrig blev opmærksom på, at han kunne smøje lænkerne af sig hvordan han topper sig af, og hvilke nye kunster han fandt på, regelmæssigt hvert år havde man ham løs på egen. Hans kone og datter boede nemlig i en knalhytte på Sønderup Hed. Ikke langt derfra lå tør Kristens hus. Der bestod et svælgende socialt dyb mellem de to familier, skønt deres kår på det nærmeste var lige elendigt. Hertil kom et gennem mange år nærede personligt had, som var udgået fra klinkmanden og man kan næsten forstå ham. Når han der årligt med usigelig møge brækkede ud fra tugt og og som et skovdyr med hundene i hælene, kom hjem til sit eget, skulle han straks have tørvekristens arme med en uskyldig lille bolig at se på fra sine egne foragtede vinduer. Der boede tørvekristen, den knasfattige fattige apostel, der i al evighed værede sig ved at søge konflikt med dem, som havde noget, der i sin nøjsomme og ustraffelige vandel aldrig kom nogen fornær og aldrig kunne leve stille nok og aldrig lå sig rok i sin akt for uærlige folk. Der gik de tre små børn Tørvekristen havde lagt sig til og stolperede omkring hytten i stil med engle fra guds rig, mens Tørvekristen slid sig kroget med spaden på sin lød. Klinkmanden havde ikke ro på sig af længsel efter at beje den storsindede stakkelsmand og tænde lys i toppen på ham og forvandle ham til en rygende helgen. Hver gang han var hjem, sørgede han for at indbyde tørvekristen til stridigheder, men den sindige husmand passede sit og nærede ingen ønske om at måle sig med klinkmanden i nogen slags færdighed. Klinkmanden længtes til sidst lige så meget efter at komme hjem for tørvekristens skyld som for sin familie, han havde ham og ville ham til livs. Og den dag kom, da han ikke længere kunne styre sig. Det var en grå og lysforladt lille juledag. Da Sønderup by blev opskræmt ind i hver eneste vrå, ved der da tonede en halvæskadron randerstagoner gennem byen, hvor ikke et menneske anede ondt. Mørket var ved at falde på, og den i søde julefred begyndte at lude over landsbyen. Alle lyd blev så inderligt forsigtige, en hver tanke om en verden udenfor var gået under, og der jo en talløs flok af hestefolk i blot med hjelme og kolde palasker ind i byen. Der stod et sprøjt af tøsne og snavs op omkring den for vejen. De kom i galop som et forfærdeligt syn ind gennem vintertogen. Gamle folk fik en rørelse i knæene af skræk. De mindedes en anden jul, da de havde set dragoner i sønderby. by. Det var nu mange år siden. Der var årsagen den af sovnefoden selv, og fire andre mænd var gået ud i heden, hvor der boede skidt folk dengang også. En mand med konen og to sønner, som længe havde klippet forerne på marken om natten, og gjort egnen usikker på andre måder. Nu ville de Sønderup folk være i fred for dem julen over. De trængte til den ende ind i hytten, og udrydde alle fire beboere med øksehug. Men det var en misforståelse af dem. Det kunne ikke forsvares som nødværve. De blev henrettet alle fem til gengæld. Det blev imidlertid snart kendt, hvad dragonerne kom for gang. Klinkmanden var igen brugt ud og under end ellers, i det han var kommet til at give restforvaren et knog, som han ikke havde overlevet. Derfor lå der så stor magt på at få ham sat fast igen, og nu mente man, at nappe ham i familien skød juleaften. Dragonerne delte sig, da de kom ud på heden, trak i karriere sammen om klinkmandens hus og fik det i en fart omringet. Men klinkmanden var der ikke. De ledte og undersøgte lige til myndingen af knaldhytten. De forhørte konen og datteren. De vendte hvert halmstrå, men fandt ikke klinkmanden. Da de vel var redden bort igen med uforrette sag, krøb klinkmanden frem for et hul under lergulvet, der havde været godt stampet til over ham og skjult med tørre smuld. Han var den for fin. To timer efter ringede kirkeklokkerne i Sønderup den hellige julen. Der blev så stille, så lyt under mørket. Kun klokken i kirketårnet havde året. Den ladede med sin sære røst ude i natten over den lave, forknytte by, der lå så alene i det hvide land. Vinden gik far til. Vandet sivede og drøbbede i grøfternes leverøde sne. Kirkeklokken talte, snart træt, Snart de søgende stemning, modfalden og glad, op og ned som en gammel mand, der er faren. Og den tager om sider med en nikkende eftertryk som en gammel, gammel mand. Det klarnede under himlen. Stjernerne tændtes ind under det dybe rum. De hang knitrende, kølige og små. Skønnende lyd såudes ud over jorden. Vandet sivede mere tyst der hævede sig kul mod natten. Så tag også vandets ængstlige islyd med enkelte svage knirk, som i søvne. det frøs, og frosten holdt. Nu var alle hjemme og i hus. Kun en mand fra Sønderup, der af nødvendighed havde været forby, kom over heden om aftenen, og han mødte til sin navnløse skræk klinkmanden, der kom gående med en tjærekande i hånden. Nå, god aften, sagde klinkmanden, som det lod i udmærket stemning. Du skal ikke frygte, der Dig vil jeg ikke skade. Jeg skal ned og tage en i håret på tørvekristne. Jeg går i vold med dig og glædelig fest. Ind i tørvekristens stue var julen begyndt. Den kun gjorde sig ved en voksende stillhed. Tørvekristens kone gjorde i stand som til fremmede. De tre børn måtte efter tur gennemgå et kvalfuldt minut foran træbenen med vaskeskålen og sæben. Jeppe og Laurine, de to ældste, lå sig vaske med stor viljestyrke. De havde forstand på den dybe betydning af hellig aften, som nærmede sig. Jeppe var fem år, og Laurine fire. De var allerede vidende om mange ting. De havde engang været inde i Sønderå hvor de var blevet set vandrende hånd i hånd. Det var deres livs rigeste tildragelse. De havde beset kirkegårdens stakitløve og byens andre mysterier. En stor, dyb have, hvorfra der ravede træ op med fede pærer. De havde beset et tremmelad fuld af lappende ender et sted ved et fint hus. Og efter de derpå havde indåndet luften uden for præstegårdens port og skimtet for underlige blomsterplanter i de klare vinduer længst inde, vandrede de igen hånd i hånd ud af byen, og kom til hjemmet ved mørkets frembrud. Karen Marie var bare to år og for lille i al moder, Hun græd desårsag, da hun blev vasket. Jeppe og Laurine var hende vidt forbi i en enhver scene. De havde erfaring fra udverdenen, hvor de havde sig. De kendte hedens vækster og fluer, forstod sig på værdien af siv og starkrejses blanke frø, på røde, runde sten og kulørte skår. De plukkede de bitte små kogler af porsen og legede med dem som køer. De klappede kager af smadringen udenfor huset og sejlede med spån i en pyt. Sommeren så langt legede de udenfor i den krogede hulvej, hvor det fine sorte sand i julesporene varmede og løb imellem deres små tæer. Nu havde vinteren stænget dem inde i umindelig tid. De havde kunne række en guldskær hånd ud af døren for at fange tagdrøbet, de havde smagt på det bitre vand, der løb ned af ruderne, når de tøede op. Slagbænken under vinduet var deres vintertilhold. Om natten åbnede den sin velbekendte og lugende dynefavn for dem. Dagen tilbragte de på det blankslitte låg. Deres ting havde de i vinduskarmen. Jeppes liggende fæ af jordfundne kostbarheder, pæne sten og deslige, og Laurines skatter af udgarnstrommer og sikoriepapir. papir. Karen Marie, som var så lille, ejede jo intet. Da børnene nu var blevet vasket og kæmmet og havde fået stags bluser på, begyndte deres mor at dække bordet med du, og de måtte være så artige, at det ikke er til at sige, for at ikke at bringe forstyrrelse i noget. Grøden, som i dag var ganske vild af en anden finere og kostbare slags gryn, end byggrynene til daglig, blærede så fedt i gryden, og sagde py, som om den gjorde sig den yderste umage for at blive god. Og morgenen var så tavs og blid. Da tørvegristen kom hjem fra arbejde og bøjede sin lange, ludende skikkelse ind under det lave loft, så han sine tre poder sidde i række på slagbænken bag det hvide bord, tre par bitte små træsko stikkende lige frem, tre sæbeblusende højtideligheder, tre gule hårde i det dunkelt oplyste rum. Stilheden sænkede sig over stuen. Mens maden blev færdig, var de tre små vidne til, at deres far vaskede sig, ja, han vaskede sig i hovedet, Også han led for højtiden, indvidede sig til det ubeskrivelige. Derpå spiste de, først en fine grød og bagefter stegt flæsk og kartofler. De var så vel til mode. Et sted oppe eller nede var der sket noget for hver mand indgrebende, så det lysnede i alle stuer, var de end nok så trank. Tørvekristens del var blevet tre børn med diamantklare øjne, der sad med hver sit stykke fedtsbrudende flæsk i de små fingre, og spiste, så stuen lunedes. Konen havde en overraskelse hen bag bilæggerens lukkede spil. De hørte det syde og branke derinde. Tællelyset på bordet gyldnede stuen, som var så fuld af ærbar fred. Der blev en af ruderne slået ind. Skårene faldt i håret på Laurine. Konen brød ud i et jammer skrig. så op og bemærkede et glimt af en tørvespades blad i den søndrede ude. Han rejste sig, lang og lige bleg i det stubbede ansigt. Udenfor lød klinkmandens høje, ganske hverdagslige stemme. Nu skal du den for mig bejes, din hellige bonifacius. Tørve havde for længst siden lavet sig lave et spyd, fordi klinkmanden havde undsagt ham på livet. Han tog det ned fra bjælken og gik til døren. Slaget kom til at stå ude i den lille forstue. Klinkmanden havde fået gangdøren åbnet og ville ind, men Kristen truede ham med spyret ud gennem døren. Klinkmanden overvældede ham med en havl af skældsår. Man kunne ikke komme til at nå ham med tørvespaden. Det blev længe ikke til andet. Der så den lille gesvindte klinkmand sit snit og førte et huk mod kristen med den skarpe spade. Det var illesindigt ment, og Tørre Christen, som var en tung og ubehendig mand, undgik det kun med nød og næppe. Han havde alligevel ikke troet, det var klinkmandens alvor. Han kom til at Hvad er dig!» sagde han grædende, og da klinkmanden lod til at ville lang ud igen, advarede han ham sorgfuldt. Hvad dig! Ellers stikker jeg dig i dit liv!» «Det tør du ikke, din profet!» tigrede klinkmanden. Han brugte mund, men... Nu var der kommet en hede i hans øjne, og tungen slog sludet, så han ikke rigtig kunne snakke. Med et tag han, og i stedet for at skælde ud og føre beskidt kæft, trak han sig sidelæns nærmere, lurede med spaden, og der følte tørve kristen, at klinkmanden blev ham farlig. Det begyndte at køre rundt og suge i kristens baghoved. Den klare frosthimmel derud, døren, der belejredes af en ondskabsfuld person med blod for øjnene, Stuen bagved, som lå i en virvel af skræk og barneklage, det drejede alt sammen rundt. Det kogte igennem ham. Og da klinkmanden med en grimasse som en slagter pludselig rørte på sig igen og sprang frem, bøjede kristen sin tunge vægt forover og stak ham tværs gennem brystet. Klinkmandens blod sprøjtede som en varm suppe ud langs bystagen og skoldede kristens hænder. Efter en kort, voldsom dødskamp, hvor, han knurrede som et får, og slog hænderne om spydsdagen, og liggende på ryggen søgte at føre også fødderne op til det skærende jern, var klinkmanden død. Da det var gjort, sukkede kristen og glippede tårerne og øjnene. Efter at have sig lidt, slæbte han liget et stykke væk fra huset, inden han gik ind til de andre. En time efter stod han i sovenfodens gang og meldte sig selv. Han blev ført til købstaden og indsat i arrest, men efter at have været i forhør, blev han jo frikendt. I hørte Julefred, en historie af Johannes V. Jensen, og der kommer en sidste himmelandshistorie i næste uge her i Faraus Klassikere.